0: l'Africa nel secondo novecento. Le popolazioni africane, tutto il territorio africano, erano state preda eh, del saccheggio e del colonialismo del XIX e del XX secolo. Erano state appunto sfruttate, tutta l'Africa era stata sfruttata e praticamente divisa dai paesi europei. Basta semplicemente guardare la cartina, eh, una cartina eh, geopolitica per rendersi conto di come i confini siano stati appunto eh, tracciati e tagliati a tavolino, senza alcuna idea eh, di territorio, di eh, barriere naturali. Era una divisione fatta tra i paesi europei, una divisione antica, una divisione che risale all'ottocento, a Bismarck, che fu il promotore di di questo equilibrio tra i paesi europei nel nel continente africano, per quanto riguardava le colonie africane. Quindi gli africani si trovarono a dover subire una cultura estranea per quasi due secoli e si trovarono anche a essere privati delle loro risorse dai paesi europei, che... eh, appunto sfruttavano le colonie principalmente per le loro risorse, eh, risorse naturali già presenti, o per imporre e modificare eh, le loro culture. Molti sono i paesi africani che eh, hanno sostanzialmente una struttura basata su un'unica cultura, eh, il caffè, il tabacco, eh, il cacao, Perché? Perché questo viene da da, da secoli fa, dall'impostazione degli europei che volevano trarre il massimo vantaggio possibile. Nel secondo novecento questi paesi trovarono tutti via via, nel giro di poco tempo, l'indipendenza, ma questo non significava, e non significò, e non significa neanche oggi purtroppo, la risoluzione dei problemi. I problemi dei paesi africani, in particolare delle regioni subsahariane, cioè quelle che stanno a sud del Sahara, eh, sono eh, presenti ancora oggi e costringono le popolazioni a vivere ancora oggi in condizioni eh, oggettivamente pessime. Dal punto di vista diciamo, storico, quindi, tra il 41 e il 56 Etiopia, Libia, Sudan, Tunisia e Marocco si riappropriarono dell'indipendenza senza aver bisogno di combattere. Un caso a parte fu l'Algeria, che era sotto il controllo francese e che ottenne l'indipendenza attraverso una dura guerra, una durissima guerra, tra il 54 e il 62. Solo nel 62 la Francia dovette alla fine cedere eh, l'indipendenza all'Algeria. L'Africa subsahariana iniziò il suo percorso di indipendenza a partire dal 57, con eh, il primo stato che fu... La, la colonia della Costa d'Oro, colonia britannica della Costa d'Oro, che divenne eh, lo Stato, la, la Libera Repubblica del Ghana. Da lì seguirono tutti gli altri paesi fino eh, agli ultimi a prendere l'indipendenza non dai paesi europei, ma eh, all'interno de, dell'Africa, che furono la Namibia e l'Eritrea che nel 1989-1993 nel 1993 si staccarono dal Sudafrica e dall'Etiopia. Il continente africano ha ancora oggi molti problemi che non sono stati risolti e che, eh, la cui risoluzione non è neanche eh, diciamo a vista, non è neanche possibile nei brevi termini. Abbiamo accennato prima alla divisione territoriale. La divisione territoriale non soltanto eh, non si basava su confini fisici, ma non teneva conto neanche delle etnie. Gli Stati africani mantennero i confini stabiliti dagli europei, ma all'interno di questi confini si trovarono a vivere popolazioni diverse e in forte contrasto tra loro. Basti pensare alla situazione del Ruanda, dove eh, ci fu una una vera e propria guerra civile etnica eh, per anni. eh, quindi la convivenza di popolazioni diverse e che appunto è, eh, causa, gra- causa e continua a causare conflitti eh, sanguinosi, è una delle, delle cause delle, dell'impossibilità al momento per l'Africa di eh, vedere la veder migliorare la sua situazione. Un altro elemento è il neocolonialismo, eh, quindi la dipendenza eh, dell'economia da molti paesi africani, molte ex colonie che sono in qualche modo state, come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, neocolonizzate. L'instabilità politica che porta molti paesi ad essere governati da dittature militari, Eh, luogo comune, neanche troppo, perché di fatto in molti paesi avviene, eh, è che in questi stati c'è un aeroporto e la strada che porta dall'aeroporto a un fastoso palazzo, presidenziale eh, dove si trova appunto il dittatore di turno e sostanzialmente nessun'altra infrastruttura, questo è, è un, un esempio di, com- di questo tipo di diciamo, problema. E quando non ci sono dittature ci sono comunque eh, governi per lo più corrotti e molto spesso eh, in eh, in accordo con paesi europei per sfruttare il territorio. Inoltre c'è il problema dell'estremismo religioso islamico, soprattutto nella fascia nord dell'Africa, l'ISIS che eh, non non ne sentiamo parlare in continuazione oggi, ma non significa che sia sparito. E eh, in generale per tutta l'Africa il problema dell'estrema povertà e della malnutrizione, del del diffondersi delle malattie e in particolare eh, malattie come appunto l'AIDS che eh, è diffusissimo nelle regioni centrali del continente. Un caso particolare è quello del Sudafrica. Il Sudafrica aveva ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1961 ma il potere era rimasto sostanzialmente nelle mani della minoranza bianca, costituita da discendenti dei coloni inglesi e eh, discendenti dei coloni olandesi, cosiddetti afrikaner o boeri, che detenevano sostanzialmente il potere, mentre la grande maggioranza eh, di colore eh, era, era costretta a vivere sostanzialmente in condizioni di povertà. Era, eh, questa, questa minoranza aveva applicato un regime di apartheid, cioè di segregazione razziale, molto rigida e stretta, una separazione netta tra bianchi e neri in tutta la società e nella vita proprio quotidiana. La popolazione nera non aveva diritti politici, non poteva votare i propri rappresentanti e eh, in, c'erano leggi che stabilivano quali luoghi, quali scuole, quali posti di aggregazione i neri potessero frequentare quali no il movimento che si eh, mosse contro questa eh, contro l'apartheid fu il, l'African National Congress eh, guidato da Nelson Mandela che per le sue idee politiche e per la sua lotta politica venne incarcerato per ben 27 anni eh, le proteste coinvolsero però eh, anche paesi extraafricani paesi altri paesi nel mondo e, mh, il movimento contro l'apartheid iniziò a svilupparsi, si sviluppò tanto che eh, alla fine un presidente bianco, Frederick de Klerk, eh, lo appoggiò e eh, l'apartheid fu abolito ufficialmente nel 91 e nel 94 furono indette le prime elezioni a suffragio universale, in cui appunto finalmente poteva votare anche la popolazione di colore e ci fu la vittoria schiacciante di Nelson Mandela, che era stato scarcerato nel 1990.